0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
0: Bom, hoje praticamente temos um um monotema, né? Mas queria que você falasse um pouco das manifestações de ontem, especialmente as favoráveis ao presidente Bolsonaro. Qual a dimensão delas, Eliane?
1: Olha, é um erro, um erro da oposição, um erro dos analistas, enfim, tentar reduzir a importância do que aconteceu ontem. As fotos, os vídeos mostram que foram manifestações muito relevantes, sim as manifestações em Brasília. Eu moro em Brasília há décadas. As manifestações foram muito, é, é, tiveram muita participação em Brasília. Encheram ali a esplanada dos ministérios mais próximo do, do Congresso Nacional. As manifestações na Avenida Paulista em São Paulo foram muito importantes. Ocuparam vários, quase todos os quarteirões da Avenida Paulista no Rio de Janeiro também, em Manaus, em Boa Vista, em Recife, em Maceió. Ou seja, as manifestações de ontem pró-Bolsonaro e contra as instituições, particularmente contra o Supremo, foram, sim, muito relevantes, foram muito importantes, impactantes e o presidente Jair Bolsonaro conquistou uma vitória no sentido de conseguir a foto, os vídeos da demonstração de força dele, inclusive para o Brasil e para o exterior. A gente viu, inclusive, faixas escritas em inglês visando o mundo, para dizer para o mundo, olha, eu tenho apoio popular. Agora, o presidente Bolsonaro é o presidente Bolsonaro e como... Eu escrevi hoje no Estadão, a minha análise de hoje no Estadão, o presidente Bolsonaro é capaz, assim como ele é capaz de dizer que a eleição que o elegeu, né, que lhe deu a vitória, foi fraudada, quer dizer que as eleições que deram a vitória a ele são fraudadas, ele conseguiu transformar a vitória de ontem numa derrota. Por quê? porque as manifestações, além de muito densas, foram pacíficas, foram tudo o que ele queria, mas ele continua atiçando o Supremo Tribunal Federal, continua ameaçando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não vai cumprir Cumprir ordens do ministro do Supremo provocando o próprio presidente do Supremo, Luiz Fux dizendo que o ministro do Supremo o presidente do Supremo tem que fazer alguma coisa com Alexandre de Moraes, ou seja tudo errado e aí aqui em Brasília e em São Paulo o presidente também diz que só morto ele cai da presidência, que ele nunca vai ser preso, etc ou seja, o dia que seria de festa ele transforma num dia de guerra lá no Palácio do Planalto eu hoje já andei trocando mensagens com pessoas no Palácio há um clima de tristeza com isso a festa que virou virou uma, uma guerra que ninguém lucra com essa guerra, muito menos o presidente Bolsonaro também como eu escrevi hoje toda ação gera uma reação. Isso é uma lei da física e também da política. O presidente agora vai enfrentar fortes reações a todas as provocações, todos os ataques que ele fez ontem.
0: Bom, Helena, vamos encaixando perguntas de ouvintes, que temos muitas aqui, sobre esse tema que praticamente é único. O Marco Rossi, ele disse que ontem o deslocamento do presidente de São Paulo com o avião presidencial, todo o staff teve características claramente eleitorais, tanto que deixou em São Paulo, fez discurso eleitoral e pegou o avião de volta. E ele pergunta se isso não configura crime eleitoral e quem paga a conta do que ele chama de passeio.
1: Oi, Marco Rossi. Ah, o presidente Bolsonaro, a gente fala aqui sempre, né, todos os dias, o presidente não governa o presidente faz campanha o tempo inteiro e faz campanha com dinheiro público, porque o avião custa dinheiro, porque o, o, a equipe é, precursora custa dinheiro, a, a equipe que vai com ele custa dinheiro, enfim, todos esses escalões, disso tudo custa dinheiro público, ou seja, nós que estamos pagando. E Isso é um outro problema e muita gente está dizendo o que você diz, Marco Rossi, que precisa ver. Como foi isso? O presidente pegou um avião, gastou dinheiro e foi para um palanque, evidentemente, claramente eleitoral. É é uma das reações que a gente terá a partir de hoje, Marco. Muito bem.
0: Eliane, e as manifestações da oposição, que também ocorreram ontem né, em diversas capitais? Qual a sua avaliação?
1: Eu acho que a oposição... porque não foi a oposição, porque o presidente tem dois terços da população em oposição a ele. Mas as esquerdas que foram às ruas erraram, erraram em tudo. Erraram na estratégia, erraram no movimento, erraram na ação. Primeiro porque, como o presidente estava convocando as manifestações pró-Bolsonaro há muito tempo, era uma convocação há muito tempo, muito organizada, muito fortemente pela internet, é claro que as manifestações seriam grandes, todo mundo sabia. Hotéis de Brasília notados, Sérgio Reis fazendo aquela papai gaiada, enfim, todo mundo sabia que ia ser grande. Portanto, ao convocar protestos em comparação, a esquerda errou porque as manifestações pró-Bolsonaro foram muito grandes e as da oposição e das esquerdas foram bem inferiores. Então, para que provocar esse tipo de comparação? Né? Para que? Fica, soa a derrota. A gente sabe que não é exatamente assim, mas a imagem é de derrota e, e ah, os bolsonaristas farão uso dessa comparação. O segundo erro é tapar o sol com a peneira, é tentar esconder a realidade e dizer que as manifestações foram pequenas. Não foram. Não foram, né? Então, a, a, lá em São Paulo, se diz que foram só 125 mil pessoas. É, eu acho pouco. O Bolsonaro e a equipe dele trabalhavam com a hipótese de 2 milhões, 3 milhões. Aquelas coisas megalomaníacas e autocentradas do Bolsonaro. Claro que isso não chegaria nunca, né? mas... É, de qualquer jeito, eu achei pouca essa contagem da Secretaria de Segurança do governo João Dória de 125 mil pessoas. Então, não adianta a esquerda é, tentar tapar o sol com a peneira. E o terceiro erro da esquerda é que, enquanto for um movimento de bandeira vermelha exclusivo da esquerda e dos movimentos ligados ao PT, eles vão ficar em minoria. Né? Eles afastam a a possibilidade de a oposição se manifestar. E a oposição ao Bolsonaro, ela é de esquerda, é de centro e de direita. A gente viu que a oposição a ele cresceu muito entre empresários, entre banqueiros, entre agronegócio, entre executivos... E essa gente toda fica paralisada, fica praticamente inibida ou impedida de ir às ruas contra o Bolsonaro, porque não quer se confundir com as bandeiras vermelhas do Lula e do PT. Isso é um impedimento, uma dificuldade da oposição.
0: Temos mais perguntas aqui, agora uma pergunta de áudio aqui, ainda sobre as manifestações é mandada pelo nosso ouvinte Vanderlei, vamos acompanhar ele para você responder se fosse o Lula que fizesse tudo isso que o Bolsonaro está fazendo como é que estaria, como seria na linha do imaginário jornalista, tudo gritando batendo, tudo, parece que as entidades parece que estão paradas, morta. Ele cutuca, ele enfia a lança no peito desses caras e os caras ficam meio que agradecendo. Não, olha, cuidado, tira essa lança pra lá. Seria uma revolução de valores, seria muitas máfias, muitas... O que que tá acontecendo? Esse pessoal que na cara de pau usam a democracia e condenam a democracia. E aí? Oi.
1: Oi, Vanderlei. É, na verdade, é, o presidente Bolsonaro é, ataca, ataca o tempo inteiro e eu concordo plenamente com você numa questão. Imagina se fossem os filhos do Lula ou de outro presidente qualquer que aprontassem o que os filhos do presidente Bolsonaro aprontam as rachadinhas no Rio de Janeiro, a condecoração de miliciano preso na cadeia. Agora, o Filho 04, que abre uma empresa com a ajuda de um lobista da Precisa Medicamentos, que é uma empresa que é processada pelo próprio governo federal. Ou seja, imagina se fosse um filho do Lula, né? estaria... É, é, é expro, exposto lá na Praça dos Três Poderes a humilhação pública. Mas os filhos do Bolsonaro podem fazer qualquer coisa. E sabe de uma coisa, Vanderlei, uma coisa que me chamou muita atenção ontem? Como esses bolsonaristas são capazes de endeusar até o Fabrício Queiroz? O Fabrício Queiroz, que estava escondido, feito um rato na, na casa de veraneio do advogado do presidente, né? esse Fabrício Queiroz, que era operador das rachadinhas, um homem envolvido com milícias, se transforma em herói, bolsonarista está ruim de herói, viu? Eu fiquei muito impressionada com aquelas coisas todas. Agora, quanto à reação eh, das eh, instituições, inclusive da mídia. O, eles, os bolsonaristas já ameaçaram bater, impedir a presença da imprensa, ou seja, agiram como os chavistas lá na Venezuela combatendo a liberdade de expressão, combatendo a presença da imprensa, combatendo até os cinegrafistas que iam registrar o sucesso da manifestação deles. Agora, Vanderlei, a reação das instituições e da mídia é uma reação democrática, né? São manifestações democráticas e nós vamos falar aqui, daqui a pouquinho sobre essas reações que virão fortes, ontem já foram articuladas e a partir de hoje virão fortes portanto, há reação sim há resistência, Vanderlei
0: Eliane, vamos falar das reações que têm sido fortes aos ataques do presidente Bolsonaro, mas antes a gente vai ouvir um trechinho aqui em que ele fala do ministro Alexandre de Moraes e também reações que ocorreram à noite com panelaços em vários pontos do país. Bom Eliane, e aí? Ouvimos de fundo as panelas aqui em São Paulo, Rio, Brasília, vários pontos. O que que você diz das reações?
1: Olha, eu digo primeiro o seguinte, que o presidente da república está cada vez mais isolado quando ele transforma a festa. Primeiro ele transformou a festa nacional 7 de setembro de todos numa festa dele, para ele, pró ele. Já é uma coisa ignóbil. Agora, o presidente transformar a festa numa agressão ao Supremo e ao Alexandre Moraes, dizendo que não vai acatar, que o Alexandre Moraes morreu para eles, que não vai acatar a decisão de ministro Supremo, com a turba dele gritando, gente, pelo amor de Deus, isso é, é inadmissível sabe, inadmissível e as reações estão sendo bastante fortes mostrando o isolamento do presidente o próprio Palácio do Planalto não gostou da reação do presidente o que eles tinham combinado é de o presidente não atiçar não atacar fazer um discurso mais de estadista, um discurso para cima falando das coisas boas não, né o presidente ele tem essa alma de escorpião, né e enfim ele jogou fora um momento que poderia ser muito importante para ele e agora vem as reações ontem mesmo a gente já ouviu você, você é, foi bem feliz em transmitir para gente raísim esses essas esses panelaços que ocorreram em vários pontos do país, os panelaços de resistência e de reação contra o presidente Bolsonaro e essa turba dele. Além disso, o Supremo Tribunal Federal fez uma reunião de emergência ontem decidindo que é inadmissível ficar calado diante de tudo isso. Hoje vem aí um discurso forte do presidente do Supremo, Luiz Fux, falando não em nome dele, mas em nome de um poder, do Poder Judiciário com apoio dois ministros do Supremo. Também ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou todas as sessões de comissões e do plenário ao longo dessa semana. Não vai ter é, sessão, e isso é um claro movimento de resistência, de reação ao presidente Bolsonaro, é, dizendo estamos aqui, Decidindo como, como fazer com tudo isso. E os partidos políticos também já se mexem. Ontem, o próprio é, PSDB, o MDB, o Solidariedade, o PSD, é, já estavam se manifestando a favor de um movimento conjunto pelo Pitman. Nenhum desses partidos é unânime dentro deles. Eles também têm infiltração bolsonarista e, e não vai ser fácil tomar essa decisão. Mas vocês veem como o presidente se isola, né? Em vez de atrair esses partidos para ele, depois de uma manifestação de força tão grande, uma demonstração de, de que ele tem povo na rua, o presidente faz o quê? Faz o oposto. É inacreditável tudo isso, e agora vai crescer a pressão pelo impeachment, gente.
0: Muito bem. Eliane, pergunta do Leonardo, ele diz, já pedimos impeachment de dois presidentes, por que pedir impeachment de ministro do STF antidemocrático?
1: (risos) Porque, veja bem, Por que a gente pediu o impeachment? A gente, quer dizer, o país pediu o impeachment de presidentes. né? Porque havia eh, condições políticas e havia situações práticas objetivas que mereciam a análise do impeachment. Aliás, eu quero lembrar que em 1961, o Jânio Quadros blefou dizendo que, olha, ele apresentou o pedido de renúncia ao Congresso e chegou em São Paulo achando que o povo ia carregá-lo no colo e iam rasgar o o, o pedido de renúncia e que ele sairia de taquilo tudo mais forte. É criando um regime autoritário. E ele chegou em São Paulo, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha povo nenhum. Cadê o povo? Não tinha povo. Depois, no caso do Fernando Collor, o Fernando Collor convocou o povo para ir às ruas é, de verde e amarelo em favor dele. O povo foi às ruas de preto, pintou a cara de verde e amarelo e surgiram daí os caras pintadas contra o Collor. E o Collor caiu. A Dilma Rousseff teve manifestações gigantescas contra ela, criando ali a pressão para o Congresso para ela cair como caiu. né? Já o presidente Bolsonaro, ele mostrou, ele mostrou que tem rua a favor. Coisa que nem o Collor, nem a Dilma, nem o Jânio tiveram. Isso é um ponto para ele. Mas... É, Caprarois, ele está criando aí situações que geram motivos, motivação para impeachment. Mais de 580 mil mortes com tudo o que ele errou na pandemia, as revelações da CPI, do descontrole, do descaso das negociatas no Ministério da Saúde com o envolvimento de filhos do presidente, né? as fake news que são organizadas dentro do Palácio do Planalto, a inflação em alta, o PIB que cai mês a mês, a previsão de PIB, o preço da gasolina o preço do gás de cozinha, os juros que aumentam, tudo desarrumado e mais de 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados com famílias inteiras na, na rua. Então, é. vamos pensar bem, Leonardo. Há condições para se discutir o impeachment de um presidente que ameaça toda hora as instituições, os poderes, a federação e que ameaça não cumprir é. ordens, determinações do Supremo. E no caso do ministro do Supremo, por que não o impeachment? Por quê? O que, que o Alexandre de Moraes fez é, para que que justifique o impeachment. O Alexandre de Moraes, ele não está descumprindo a Constituição. Pelo contrário, ele está cumprindo a Constituição que proíbe o crime de ameaça e de ataques aos poderes da República. Portanto, não há motivo para impeachment de Alexandre de Moraes, Leonardo.
0: Bom, Eliane, o presidente convocou, disse né, no ato de Brasília que vai convocar o Conselho da República. Vamos ouvir o momento em que ele fala isso e também na sequência a reação do vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos. Amanhã... Bom que convoque, porque se ele convocar, qualquer proposta de viés autoritário fora dos marcos da Constituição será derrubada pela composição do Conselho da República. Vamos lá, presidente. Convoque o Conselho da República, espere e respeite a decisão que ele tomará.
1: E aí, Eliane? É isso, foi um blefe. Um blefe, sabe por quê? Porque, como disse o o deputado Marcelo, o presidente está em minoria no Conselho da República. Primeiro, ele errou ao dizer que o presidente do Supremo faz parte do Conselho da República. Não faz. Quem faz parte do Conselho da República é presidente da Câmara, presidente do Senado, o líder da maioria e o líder da minoria, ou seja, da oposição, tanto na Câmara quanto no Senado. Se o presidente convoca o Conselho da República, ia ser muito ruim para ele, porque ele iria... Perder, ele ia convocar uma derrota contra ele mesmo. E aí, no fim do dia, o Palácio tentou corrigir, dizendo: ah, não, ele não estava falando de Conselho da República, era Conselho de Governo, que reúne os ministros, ou seja, aí sim, a, a tropa dele, a tropa submissa, a tropa que diz amém a ele. Mas o presidente não se confundiu, não, porque no Conselho de Governo, que é o dos ministros, ninguém da Câmara, do Senado e do do Supremo, muito menos do Supremo, faz parte. O presidente blefou e se deu mal, passou vexame, mais um vexame.
0: Tá aí, esses temas de hoje dominam o noticiário. Depois dos atos de ontem, a gente continua acompanhando as repercussões nesta quarta. Eliane, obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã e muito obrigada pelas perguntas. Foram várias, mas, é, na, na síntese, a gente tentou responder com as perguntas do Marco Rossi, Vanderlei e Leonardo, que embute as, as demais perguntas que vocês, ouvintes, nos fizeram. Obrigada, até amanhã, beijão.